0: 好的，这五个我都没去过，
1: <笑><笑>埃及我也没去过，哎呀
0: ，太羞愧了。啊<笑>，你们那个团队遇到的事儿
2: 挺多的啊。那个枪击案那一天正好是我们在拉斯维加斯休息的一天。OK， 我们队员散落在各个地方。凛冽的风，嗯，然后那个陡峭的山峰，嗯，然后人类在这种自然环境里面，壮观的天地里面那种，哇，嗯，我我觉得很难形容它，就是你在那片土地你打开它的瞬间，天哪，原来世界有这么美
0: 。每次就是看到这种新东西，就会觉得人的生命好短暂，你能去的地方好少啊。<笑>
2: 但慢慢的，你不会炫耀了。你慢慢的发现，你看了更多以后，你更渺小
1: 了。嗯，这
2: 渺小，你开始慌。哇，世界那么大，我才看那么点儿。对。但更更后面的时候，你会慢慢淡定，你会慢慢的坦然和谦逊。嗯嗯、大家好
0: ，我是酸奶哥。这是我们新的一期酸奶哥问所有人，然后今天呢，就是挺高兴的，因为请了一个老朋友，嗯、呃，宫宇，宫宇不是那个爱奇艺的宫宇啊，那是我的副业，啊、那是你的副业，<笑>好的，呃，宫宇说的老朋友了，因为我们以前很早的时候在一家外企共事啊，都是市场部的同事，但是他做了没多久呢，就离开了我们这种打工人，也也不能这么说，依然是打工人，<笑>离离开了我们这个。Boring， 很无聊的外企哈、啊，然后加入了一家，你们应该叫旅行公司吗？对，旅行公司就是旅行社吧，其实、嗯、加入一家还是挺特别的旅行社啊，很有意思，呃，所以我今天请他来聊一聊，就是还是关于个人的职业发展呀、啊、个人的选择呀、啊、这方面的事儿，但是也没有一个很明确的话题啊。嗯，就我先介绍一下宫宇这个人吧，因为他到现在他的微信的名字还是叫肉本多多，我特地看了一下，不是我的备注，是你的微信名从来没改过，是吗？对，没改过。嗯，宫宇曾经是一个大胖子，那时候多重啊
2: ？两百
0: 不到吧？妈呀！一百九十来斤。嗯，就这位同学也不是特别高，嗯一米七，<笑>一米七，然后那个有接近两百斤。然后他成功的减了肥，那他现在他现在又好像又胖了一点了，差不多一百四十来斤吧。但是就是反正还是很 fit 的，很 fit。就是我们不是一直说嘛，有些人就不要惹，就是那种能够成功减肥的人，就是不太好惹，<笑><笑>还是很厉害的。然后呢，他去的这家旅行社也是很有意思的，我还为此专门写过一篇公众号啊，就是讲他们这个旅行社，因为他们好像是不接待我这种年龄的人的。你们是四十五岁以下还是四十岁？四十五岁
2: 以下,岁
0: 以下啊，那我还能参加，<笑>勉强还能参加哈，就是只只接待年轻人，对，二十岁以下不接待，四十五岁以上不接待。然后是那种特别有趣的旅行社，因为上次宫羽跟我介绍过，我就印象特别深的几个画面啊，就第一是说，呃，很多领队其实是他们叫盲岛，就是自己也没去过，对，是吧？这个导游自己都没去过，但是他们有非常详细的执行手册。所以这个导游可以，他们自己都没去过，但他依然可以带着你们好好的玩第二是那个团队很有趣，就是，呃，我记得是说，呃、这个团员一来，首先导游会给个拥抱什么的，就是那种，好像真的是一帮朋友一起出去玩，的那个气氛特别浓烈啊。嗯、呃，还有是我还记得特别文艺，你跟我说是在约旦还是在哪里说？那个大家坐在那儿看星空的时候，导游就会突然间说：“来，我给大家读一首诗。<笑>”<笑>我都觉得这种，这种还是特别特别有意思的一个，啊、呃，一种一种生意哈。虽然是个生意，但是听起来特别有意思。给我们讲一个故事吧，好讲一个就是你，因为我知道你要去设计线路啊，对要跑很多地方，你也跑过很多地方。对，讲一个关于旅游的，你自己觉得印象很深刻的故事吧
2: 。哇，太多了，你挑一个吧。突然间问我。啊、嗯，那我我讲一个跟旅游没什么关系吧，带队的事儿
0: 。带队的事儿。二
2: 零一七年的国庆，嗯，我上了一个团，嗯、在美西
0: ，在美西、啊。对
2: ，美西呢，嗯、然后当时发生了一件事情，就是墨西哥地震。本来我们是墨西哥团队的，嗯、结果墨西哥六个队员飞过去了，嗯、飞到美国还没飞的时候地震
0: 了。嗯，
2: 没办法，嗯、你不能。你让人家回来多多难过啊、嗯！我们就说，那要不你来我们美西路线吧
0: ？哦，本来他们是去墨西哥的。对的
2: 。哦、<笑>然后我们的、哦、我们的美西就从……哦
0: 、对 ，sorry， 插句，那一年是墨西哥城地震，是不是？
2: 对的，墨西哥城地震很严重，很严重，八年级级那次。哦、okay, okay, 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 对，所以很严重。嗯。他很多地方都无法落地，车都无法开、嗯，所以就改成了美西。美西那次就临时的变成了我们，我跟另外两个领队一起带。嗯、本来是我们十几个人一个团，嗯，就那次多到二十四个人了、嗯，我们就派两个领队去。嗯嗯那个呢，一切还很顺利，因为我们当时合作的一家公司是美国的一家很年轻的公司，他、嗯、开车的 g u i d r i v e r 都是很年轻的男生，嗯，跟我们的队员玩得很开心。嗯、他们为了服务我们，还安排了一个在台湾生活了五年的小伙子，嗯，来跟我们开车，嗯，但这这个这个家伙让我很不爽，这个这不重要，嗯，重要在于前面十天都很顺，然后我觉得快结束了，嗯，直到到了拉斯维加斯，嗯，那年发生了很惨痛一件事情，就是拉斯维加斯枪击案。
0: 哦、oh, ，哇！你们那个团队遇到的事儿挺多的啊
2: 。那个枪击案、啊、那一天正好是我们在拉斯维加斯休息的一天。OK， 我们队员散落在各个地方，然后而且最重要的也是最重要的一件事情，那个音乐会是免费的。如果我先知道那免费，我一定会带他们去的。还我不知道，还好没去。不知道，于是我们那天。基本上百分之八十的人做了件事儿，去了他的奥特莱斯买东西<笑>。哦，买东西回来了以后，晚上就自由活动。自由活动， okay, 因为奥特莱斯也是自由活动嘛。对。晚上大家买了各种秀，嗯，欧秀、咖秀、什么脱衣秀、嗯，各种秀、嗯。我们很多秀离那个演出现场非常的近。OK。所以那天你不知道人在哪里，你也不知道他们在在演出现场有没有
0: 遇到意外、啊。而且
2: 那天前面五个小时你是不知道发生什么事儿，你知道有 shooter，、嗯、你不知道有几个 shooter， 或、嗯、者哪里你都不知道。<笑>然后那天就是发生什么事情，我刚看完演出出来以后，街上有人开始捂着血在跑，然后跑就开始推我<笑>推搡，然后我说怎么回事？嗯、他说 shooter on street， 嗯，你就你用满脑子开始脑补各种枪嘣嘣嘣嘣的声音、嗯，对对对，然后我就开始跟他们跑，嗯，跑回我的酒店，然后突然进酒店人往外跑，说 shooter in the hotel， 妈呀，哦<笑>、oh <my God> ，<笑>然后你就更害怕，街上的人开始动对撞，我就不管了，嗯、我先选了一个方向、嗯，我就往酒店里跑，嗯，你知道。一个诺大的最牛逼的一家酒店的一楼的整个赌场空无一人，
0: 全跑光
2: 灯光在闪，<笑>筹码在地上闪闪落一地，人全跑光了。魔幻的，很像拍电影，你知道吧？好
0: 魔幻的场面。你就
2: 到处跑，跑了以后发现就你你不知道什么事情，然后就开始镇定，开始开始搜网络信息，就开始那个突发这种信息，用微博能查到什么 shooter、嗯、拉斯维加斯、嗯、死很多人，什么都开始爆发了，嗯、你也不知道怎么回事。嗯嗯那时候保安保安队长也很慌，就开始跟你讲什么信息什么信息，突然就开始人开始狂跑，
1: 嗯
2: 、你就跟他们人在那个酒店里面乱乱跑乱冲撞，<笑>不断的摔倒。
1: 天呐，
2: 突然间我意识到不对，我是领队，嗯、我要开始做我领队事情，我就找了个角落里开始发消息给所有人，要是所有人保数。嗯。嗯然后每个人开始报数，说他在哪里，哪里，哪里。发现哦，所有人在不同的酒店里躲着，有人在地下一楼，怎么保安室里面，有人在什么后厨餐厅里面，有人在什么餐厅的那个什么里面。起码还有很多人在酒店里面，自己酒店里面。你就慢慢得知每个人都很安全，突然就漏了一个人
1: ，怎么都联
2: 系不上。哇，你心很着急，就是当下，当下你的状态就是你知道很危险，你也不知道危险在哪里。对，但你身心中有个身份，你是有领队，你为他们安全负责嗯。嗯，你那种恐惧感就会慢慢的消失。嗯，你又觉得不行，我要找到这个人、嗯，我就开始狂给他打电话。
1: 嗯
2: ，然后同时我有联系上跟我同一家酒店的五个人，他们在看秀，他们在厕所里躲着。嗯嗯我说不行，你们要跟我出来，嗯、我带你们去个空旷一点地方，去什么酒店的 b a l 也好，去那个宴会厅也好，嗯，你起码空旷一点，你像发生事情，你好跑起来好跑，你厕所不好跑啊，对、嗯，我就去找他们，把厕所拎出来、嗯，五个人就给挪走，嗯，这个时候不断的发生跑啊，嗯、躲啊、嗯，就是各种事情，嗯，一直在那酒店折腾了七个小时，从十点钟到凌晨四点、嗯，我们才回去。凌晨四点才真正知道，最后是一个学生自闭，自己、嗯、枪毙那个
0: ，自己把自己杀对、嗯、杀了。
2: 然后、嗯，但是你走出那个酒店，我们的酒店就在对面，嗯，嗯其实叫过一个天桥，<笑>你知道魔很紧张魔幻场景什么场景吗、嗯？就在整个街拉斯维加斯最繁华大街上，旁边灯光霓虹灯、嗯、都还亮，喷泉、嗯，每个街口全是警车，嗯、全是警车、嗯，警察就在整个天桥上帮你秩序、嗯、维持秩序，嗯、看见你就就说看不着。挺、嗯、easy， it's o、okay, k 嗯,嗯，就安慰你，把你送回你的酒店。嗯、进酒店那一瞬间，你也很慌乱。嗯，酒店里大堂没有一个人、嗯，没有一个人。你又坐上电梯，直到回到房间那一刻，嗯，你还是慌的，就是整个心是乱跳的那那个。那
0: 个找不到的人找到了吗？半个
2: 小时后回我们了，说他当时在一个没信号的地方。嗯、啊、嗯、啊！急
0: 死人了，真的是、嗯。就那一刻，你会觉得人生最高潮了。嗯<笑>就是对啊，就是、做领队，其实就可能会遇到很多这种特别意外的事情，对,对吧？你都不知道，但是你的那个想法就变了，就不是一个个体的想法了，就是跟那个，你还记得吗？就是呃，也是我们以前那个公司的一个老板，嗯，他有一次带我们，可能你没参加，我们带了我们团队大概十几个人去张家界玩。然后回来的路上，那个飞机就颠得特别特别厉害，嗯，然后就有一下，他之前颠得非常非常厉害，然后有一下就突然间急速下降，你知道吗？轰的一下，然后就所有飞机里所有的人都惊叫了，你知道吗？轰了一下，然后我们一个同事就开玩笑问老板嘛，说刚才那一刻那一下你你心里想的是什么？以为他说会说哎呀这个要写个遗书什么之类的，他结果他第一个反应他说。我当时的一个反应是我带你们这么多人出来，要是出事了怎么交代呀？<笑>就是真的是那个心态就不一样了。对的
2: ，不是说人多伟大或怎么样、嗯，就是你的身份决定着你当下的状
0: 态。是,是,的,
1: 是的
2: 。对，后面我回想起来，如果如果是我自己，我肯定怕得要死。对。因为人面对这种未，他关键是未知的恐惧。对。你如果知道是一个 shootout 怎么样，你不会那么害怕。
1: 对
2: 。但当下你什么都不知道。是的。啊，而且你知道，我们的很多的警察来酒店里面开始每个每个房查，就是我们那家酒店。嗯。你以为我们酒店有修成，你还是会害怕的。<笑>但其实发现是警察查了每一个酒店。OK， 对。然后人那种未知恐惧会让你会让你对很多事情不知道会发生什么事情。人都对未知跟不能掌控是害怕。哎、所以你
0: 们这个你们这个业务形态对 Giver 要求很高呀、啊。啊，其实是的。<笑>你们要，你们是不是会做那种 emergency 的这种培训啊？什么就遇到紧急情况要怎么做呀？要干嘛干嘛呀？嗯
2: ，我们现在的领队分两种嘛，一个专职，一个兼职。专职是每年带很多队的，他其实对应急处理还是有一套自己的方法 ，OK，、嗯嗯、跟逻辑。以及我们团中有很多的支持，我们有 uncle 团队，嗯、我们团前、团中、团后的支持服务团队，嗯啊、还需要很多这种因、嗯。因为你这个领队本身，他既然不是以这个为生，对，他或者是喜欢这个事情本身，他毕竟的经验没有那么足，所以他很长。一旦有事情，都有人在后方帮他处理，给他方案。
0: 嗯嗯，需要、okay. 他一个人解决不了问题的。是的，是的。我印象特别深，我就觉得那次去宁夏，我觉得还是有很多很很 exotic， 就是那种异域的感觉。就是西夏王陵，你看西夏王陵，这太不像我，就是我们中原文化的西。西夏王陵的博
2: 物馆刚刚新、呃、去年刚修好，因为他们申请世界遗产，所以呢，呃、那个博物馆修的非常漂亮。的刚刚去、呃那个、亮的时
0: 候没有博物馆，只有三个土墩墩。<笑>
2: 他现在整个的考古团队非常的庞大，他为了申请、嗯、申请事宜，以及那个现在宁夏无数的好酒庄，嗯、像贺兰红、西哥很多好酒庄都是成为中国的领先的，哎、的刚刚也得分得了九十四分的。下次
0: 要问你一下，这个我们去玩线路怎么安排？要带全家人去玩一趟
2: 。<笑>其实你在宁宁夏，你能看到整个中国的过去、现在、未来。嗯、很有意思，嗯，我们还去到一个村子，那个村子就是你刚刚说那个西海姑类似以前的村子，嗯、因为《山海情》今年一个大热电视剧，是拍的西海姑的故事，但是他找不到那样的房子了
0: 。西海、啊、对，我都没看啊、哦。
2: 他拍的是福建人怎么帮助当地，然后西海姑搬到了闽宁，在宁夏那边找到一个新的新的镇子，反正就是帮助当地发展的一个故事。OK， 那、okay, 西海姑已经没有这样的村庄了、嗯，全都拆光了。
0: 嗯，拆光了。所以
2: 只有在。那个中卫附近找到了一找到一个村子，我们还去那村子让村支书接待我们去看看曾经的生活。但黄河素集就是以前的一个村子，它、嗯、改成现在的样子
0: 。嗯、我们是零四年去了固原的那个村子，一四年我们又去了一次。十年以后去那个村子里已经没有什么人了。那个当时那个村子、嗯、可能现在已经拆了，当时那个村子已经没有什么人了，就大部分的村民都已经搬迁，因为政府搞了一些就是。迁到城市的一个计划，嗯，都很多人都迁走所
2: 以宁夏，你真的是一个特别能展现中国这么多年变化的一个地方。<笑>我零七年当时跟过、嗯，跟过现在公司以前的一个队，那时候还不是员工，嗯，那时候去到祁连山脚下的一个村子，嗯、那时也不通水，没有厕所，
1: 嗯
2: ，刷牙是从一个木桶，嗯、什么桶里面装的水，然后没有厕所啊，你只能去外面野放了。啊，哇，现在。我们自从每个团队去，零七年开始去那里，嗯、他从一二一三年开始改造自己家，搭了玻璃房， okay. 你可以睡在玻璃房里看雪山。一三一四年修了厕所，一一七年修了新的一栋楼，嗯、一栋楼里面就开始做两人间，有了有了，每个房间都有都有都有洗浴了，都有厕所了，就完全改变整个村子了、嗯。现在村子全是这种民宿，就以前这个村子就是大家都不知道干嘛的，现在、嗯、哇，完全就改变他们生活状态了，就十几年时间，你看到一个村子的发展。嗯嗯
0: 嗯呃，你们还会有什么改变吗？就是因为你们你们以前的那个方式啊，年轻人啊，社交啊，嗯、这些是,是会是你们一直做下去的。
2: 我觉得完全没有变的是，我们依然在做连接这件事儿。嗯，我们在连接人与人，人与当地，人与目的地，最后的连接是人民自我。
0: 嗯，
2: 因为你通过看到目的地的不一样，你往往会放开自我。嗯，而且我们有很多的方法，比如破冰也好。嗯。当地的搭建也好，当地的什么家访啊、活动啊，嗯，各种方式夜聊啊、分享啊，让你敞开自我，去看见自我。我觉得那个连接是很有力量的一件事儿。这件事情自没有变过，以前可能通过户外的探索也好，户外的虐也好，现在更多的是一些一些目的的呈现、嗯，一些好的活动，一些领队带队的方法、哎
0: 。我想问一下，就是这个轨这个变化的轨迹是怎么来的？你看啊，就是大家对旅行的。粗浅的认知肯定就是我去一个没去过的地方玩一下，对吧？对是最最最基本的嘛。嗯。但你你其实你讲到很多，比如说你对旅你的旅行的意义是什么？嗯，可能是连接世界和你，然后改变你的认知、嗯，最终是让你自己得到了一些就是新的认识，对吧？嗯。就这个轨迹是怎么来的呀？就是你们是。怎么会慢慢的觉得自己要做的是这样的一件事情呢
2: ？这个轨迹来自于你我那公司工作那家公司教我的东西，啊、真的吗？<笑>任何事情你要 function 和 emotion 嘛、嗯，对吧？你品牌要溢价、嗯，你品牌要长久，你必须要提供情感的诉求、情感的需求满足。对，旅行本身有很多 function 的事情，比如说嗯、呃、打卡求知、交友都是 function， 对。但是 emotion 的本身无法溢价的部分是来自自我成长。嗯，旅行是一个很好的载体，让你成长，让你认识自我 okay,、嗯。所以这是我们最早的产品定位跟品牌定位， okay, okay, 这定位从来没有变过。所以一个
0: 一个通过旅行改变了认知的人，跟没有改没有通过旅行改变认知的人，他最大的差异是什么？他们有什么？我
2: 觉得更谦逊了吧
0: 。人变得更谦。更谦
2: 逊、哦，他会了解更多，看见更多。因为读书跟旅行是一一个逻辑
0: 。明白。对。哎，很有意思啊。我们我们。出去上课，我们经常会讲一个人的认知的曲线啊，啊嗯、就有根曲线叫克鲁格邓宁曲线。
2: 啊、嗯，对，不断优、就是、不断优。对，又上市又上市。人一开
0: 始的时候啊，他其实知道东西并不多，对，没见我没有什么见识、嗯，但他觉得自己特别牛逼。嗯，然后他站在我们那个图叫做愚昧的山峰，啊、就是你很愚昧，但是你觉得自己在。就我不知道，我不知道。对对对。<笑>但是 呢， 就是如果你真的见到了更多更厉害的 人， 或者见到了更广阔的世 界， 你就会觉得自己是极其的渺小 的， 叫叫绝望的山谷。对， 绝望山谷。对 对， 然后你才会再往上 走， 就是你在提高自己的认知。嗯， 所 以， 我我理解你的意思。其实旅 行， 因为你看到了很 多， 就像你说那个巴勒斯坦跟以色列的这些事 儿， 你去之 前， 你无非也就是看看媒体报 道， 对 吧？ 对 的， 嗯。只言片语就是大概这么理解，你很形成很多有偏见的人士，对吧？你可能有些很奇怪的观点、嗯，也不知道怎么来的。当你到那里看到有人跟你讲活生生的故事，然后又不同的观点的冲撞，你也不知道谁说的是对的，但是你就是看到了不同的观点，那马马上你就会得出一个结论说，说我其实很难判断嗯，我不能急于去判断，对的，那就不在愚昧的山峰之上了。
2: 嗯、其实你会更加的包容跟接纳。嗯啊、呃，但是这个过程需要很漫长的过程，不是一次旅行就铸铸造了这样的你。你可能很多次旅行，你刚开始的时候觉得哇，我去过很多地方，我打过很多卡，你会炫耀，嗯、你看我去多少国家、嗯。但慢慢的你不会炫耀了，你慢慢的发现你看了更多以后，你更渺小
1: 了。嗯，更
2: 渺小，你开始会慌，哇，世界那么大，我只看那么点对。但更更后面的时候，你会慢慢淡定。我们慢慢的坦然和谦逊，嗯嗯、去接纳更多的不一样的观点，嗯、接纳不一样的人、嗯，这是很美好的、嗯，但是是很漫长的过
0: 程。是,是我本来是想跟你聊个人发展，后来发现我们主要聊的话题是哪，我觉得也没问题。<笑><笑>
3: 有老 vines 一九年的六月，克罗地亚的海边，四个光上半身的男孩玩耍时的眼神，还三十个美好晴天。Thirty summer Polaroids. y my summer day. 你是最美的三十张拍立的相片。二十五岁的七月，你有时飞回台北。那天下午的阳光整天，我对着花山草原上等你唱 Everyday is Sunday。Summer port o o o d y my summer day. 你是最美的三十张拍立的相片。十岁的六月，孙女来到这世界，孩子搬进了新的家园，我们
0: 、哎、那我问一个题外话，啊嗯、所以你们不接待四十五岁以上的人，<笑>是因为觉得四十五岁以上的人很难改变自己的认知了吗？其
2: 实是因为隔代的原因
0: ，什么叫因为因？我们担
2: 心四十五岁以上的人会带着自己孩子来。啊，隔代就会造成你们要求
0: 不要带孩子嘛？四十五岁以上也有年纪很轻的，哎呦，你心灵很像我这种，呃，我还没到啊。但是。因为
2: 我对吧？就是我们在做新的品牌
0: ，其实我们希望还有一个再做一个
2: 四十五岁以上品牌嘛？我们在想一个很重要的问题在于什么？其实隔代的逻辑在于我们担心没有共同语言，毕竟大家生活在不同的世界环境里面。嗯，比如说你一个二十岁的孩子跟一个五十岁的人，不是说他们聊不来，但很多情况下的话，他们聊的世界是不一样的
0: 。嗯，所以，我们希望把这个隔代稍微缩的稍微窄一点。哎，我，但我，我觉得你说的是对的。所以，我觉得其实老是我们这种中年男人、嗯、老是被忽略，<笑>你知道吗？就是我觉得，我觉得其实是有需求的，对，还是有。你看我，我现在经常每年还是会跟男性朋友，对吧？同性的朋友，嗯、大家也不带老婆孩子，对吧？嗯、出去玩一次，玩几次。我觉得这种需求还
2: 是有的。来我们这很多报名的女孩子都是这样子，有家有孩子，但是每年给自己放个放个松、嗯，放个假，
0: 人需要这样的，对，暂时的脱离、就是、，take a break， 对对对对对
2: 。啊、呃，你刚刚说那个改变跟变，我说不变的是这个，嗯嗯、改变的是年龄在变，什么？我们的消费层次也在变
0: ，在变大吗
2: ？呃、在变大。
0: 以及我们，你们是跟着最早的这批
2: 班级游的人慢慢长大吗？<笑>因为我们以前有固有认知，里面就我们坚持想做年轻人影响年轻人，是因为我们当时没有能力影响那些稍微不那么年轻的人。OK， 现在当我们做这件事更淡定、更笃定了以后，其实我们是觉得有能力影响认知更广的一波人、嗯。同时呢，随着大家对旅行的认知以后的话，对于住宿条件的需求也在变。对，以前可能中国的青旅发展很好，现在中国青旅很少见着了。大家对硬件的要求是越来越高的，所以我们在整个产品开发里面，对于硬件的改变，对于活动，对于很多的那个体验本身是更深入了。嗯，但你要做得更好，你需要钱，钱就对应着收入水平，所以其实我们的年龄层在发生改变。嗯，这可可能是唯一在改变的，就是硬件条件在变。我真的
0: 感觉你们就是跟着那个
2: ，<笑>跟着你们的用户在慢慢的长大<笑>、嗯。我们现在核心客群差不多三十岁出头。嗯，就基本上是二十六到三十四之间，占了我们百分之八十的客群。哎、嗯，插个八卦啊
0: ！我记得就是很多人因为社交嘛，你们原来做的那个年轻人的社交嘛，其实很多人是单身嘛，对、嗯，也有抱着一丝幻想，就是想在旅行中认识一个伴侣，对吧？对，这事儿现在还是会有很多人有这样的。
2: 愿望期望嘛，还还成功挺多的，是吧？挺多的，我们男性比例的确少的。对我听说的，<笑>就很多人呢，他也觉得是个 benefit， 就是我是去旅行、嗯，同时还认识，如果那是异性，主、嗯、要还是旅行，对，还是挺好的。发现哎呀，到什么异性好像不是很多、嗯，但他会发现很有趣的是，我在这里能交到一辈子好朋友，嗯。嗯，嗯，这是很好的一件事儿，所以到后来大家也不挑剔了、嗯，觉得无论是同性异性都可以。我应该趁我
0: 还没有满四十五岁，参加一次你的团
2: 一定<笑>要来，<笑>有很多<笑>你可以跟我们去那个中卫再看看。哎，对对对，我真的是想的。我们有个冬日暖阳版，住三晚黄河素记。啊啊，也不贵对，对你对你来说什。什么时候成团？快告诉我。啊，你最近那次团什么时候？十月三十号，最近的。十月三十号，啊，我考虑一下，我去报个名、啊，多少钱？六千多
0: 块钱。三三碗，三碗
2: 黄河苏记，还有一碗是在那个银川银川凯
0: 悦。哎我真的要去报一下你们的团。嗯，你构想自己的未来，你现在怎么想你的未来啊？你会在这里做一辈子吗
2: ？一辈子我没觉得、嗯，但是我以前，我现在快十年了，嗯、还有几个月就是十十整年，一二
0: 年嘛，对吧？
2: 对对对对对，一二年二月份，所以还有几个月就十整年。嗯以前没想到那么长时间，嗯、想的就是做几年，能把这个品牌带到一个我认为，一个在我力所能及的范围之内。嗯，但我现在觉得哇，学无止境啊。嗯，旅行行业又是一个很难做大的行业、嗯，因为靠人做起来的行业都很难做大。对。对所以，如果我们真的想改变人看世界的方式，想改变这个行业，你必须得让自己做强。嗯。嗯所以，在我看来的话，我们做了一个新的五年规划，我起码还要再做五年，嗯、我起码还在做个。嗯嗯好多年能把家公司带到一个哎，在业界里面说起来哇响当当的，他们是正好真真真正,正正在认真做这件事儿的一家公司、嗯
0: 。但是那个方向依然是去改变个体的认知，对的，世界的连接对的对，对的
2: 。而且我觉得最美好在于你个体改变世界连接的时候，你也在改变这个行业的认知。这行业觉得哎、嗯，原来旅行素质变高了，嗯、原来我服务的对象是不一样的，他们也想做好这件事儿
0: ，对，
2: 是个双向的互动和良好的互动。以及这个行业，如果看到这家公司能活得活得好好的，更多的人愿意做这个事情本身、嗯，那旅行行业就朝着一个良性的方向去改变。嗯，而且大家不会惧怕跟团了，也不会觉得跟团是一个很 low 很土逼的事情，而是一个哎，原来当我们有时间的时候，可以放心大胆的跟着一个帮一帮人出去旅行，嗯，也是件美好的事儿。嗯
0: ，是的
2: 。嗯，这个事情在我看来是很好的一件事情，我觉得比起其他事来说没那么重要。哎
0: 、呃，你你这个还是让我。很有启发的，我觉得，你看我们以前也跟过团、嗯，但是我肯定是小时候跟着我爸妈跟团。<笑>等到我们开始有自理能力了，就是比如说大学了，大学毕业了，嗯、我们基本上都是选择自由行，对、嗯，自己去做攻略、嗯，自己去做什么。以前我觉得这是一种，好像是一种进步、嗯，就是从跟团变成个体，对吧？嗯。但你这么一说呢，我又觉得人其实都。不仅仅是一种方式嘛，对吧、嗯？你自己玩是有自己的乐趣，一群人玩有一群人的乐趣，人还是挺需要跟别人老、哦、是连接的，对，认识新的人就是。说回来，就是你看到新的世界，当然会打开你的人。知、嗯；你认识新的人，也一样打开你的认知。而且
2: 你想，你能在一个七八天的秘密闭场合、二十四小时跟这一十几个人待在一块嗯，这是一个非常好的认识陌生人的场景
0: 跟场合。嗯、对，你会深比较深度的去理解一。对
2: 的，对吧？所以为什么很多人能交到一辈子好朋友，在这场合里面？对，对嗯嗯,嗯它，它是很美好的一件事所以我做他这件事也挺有意义跟价值的。
0: 那你们四十五岁以上的团，早日。建起来，在
2: 做呢。我现在在做一个新的<笑>新的产品线跟品牌线。嗯，我想做更多。我们我们现在是以目的地的导向在做很多设计。嗯、我想有以设计的角度去甄选择目的地。嗯，就是中国渊源五千年，不止五千年了。从一点几亿年前、嗯、古生物在朝阳那边、热河那么多古生物，嗯、成云南澄江很多古生物、古植物。从那开始，中国就这片土地有很多的翻天覆地变化，包括中国的未来、嗯，长什么样子，包括现在的高精尖的东西啊，中国的什么航天航、航空技术啊、嗯，光伏啊，新能源啊，其实中国很多未来值得你探索的，中国的发展值得你探索的，嗯，中国的现在、过去、曾经的符号、曾经的历史
0: 文化、嗯、古都。有太多的东西是在我们想象之外的,的。每次就是看到这种新东西，你就会觉得人的生命好短暂，你能去的地方好少啊。<笑>所以，我
2: 们想通过这个角度来去挖掘整个、整个不一样的旅行方式吧。就是你去过很多地方，嗯、但是可能打开方式不一样。对，再打开一种，换一种打开方式。哦，原来感觉我没去过，对，都以前都没去过。所以这就是为现在，我想为三十五到四十五或者到五十岁之间的一一、嗯、一群人，他们可能已经开始。慢慢了解自我了、okay. 想甚至想有一些回馈给社会，反馈给自我，嗯、有更多的连接，对目的地本身不是那么那么陌生了。嗯、他可能想体验更多的收获、嗯。这些人他对旅行的需求是更不一样的。嗯嗯、他就不是那么在意硬件软件了、嗯，而是在意本身，哎，我是不是更够深入，够了解？
0: 对，挖
2: 挖的够更,更探索与好奇心能不能被满足？对，嗯，
0: 好，我觉得我们也聊得差不多。嗯，最后啊。这个作为节目的最后、嗯，我要，呃，让你完成一个任务。好，什么任务？<笑>很简很简单，今天没很简单，简单<笑>你是你做旅行嘛？啊，你要不就给大家推荐一下？我要求稍微贪心一点，要五个啊，就是还是比较小众的，就不是那种烂大街国际、国内吗？韩国际吗？嗯、呃，都可以吧。我想国际总有一天要可以出来<笑>吧？就是我在想，就是你推荐五个，嗯，就是相对的时候比较小众的。就是，比如说像我这样的人可能都没去过的五个地方，然后给一个简单的评语或者理由，为什么是你推荐这五个？
2: 然后呢，是挪威的斯瓦尔巴德岛，嗯、挪
0: 威的一个岛
2: 。对，斯瓦尔巴德，斯瓦尔巴,、嗯、巴德在北纬七十九度
0: ，它是人类人
2: 类靠近北极最近的地方对对。OK， 在那边你能感觉整个自然的荒凉跟纯净、纯粹，嗯、没有光光污染，没有没有任何污染那种感受、嗯。北极熊生活在那里
0: ，哦哦、还能看见北极熊。对，哦，
2: 就几千人生活在那，而且那个地方很有意思，它虽然是归挪威管，嗯，但其实主权不在挪威。是谁啊？几十个国家都有拥有共同拥有主权哦，这样子。对，包括中国，所以其实原则上只要你能直飞那里，你可以不用签证，但是你必须要通过奥斯陆转机、呃<笑>所
1: ，所以还是那个，所以还是签证对啊 ，OK OK， 所以这是我
2: 觉得我能感受到自然的纯粹跟纯净，因为去南极太贵了。嗯，而且南极去到最近也就六十六度，再往里面走六十八、六十九，但那边是七十九度，而且花费不贵，奥斯陆飞过去几百块钱搞定
1: 了
2: 。啊、嗯嗯、，OK， 这是第一个地方，这、就是第一个地方、啊，让我觉得很纯粹、嗯。第二个地方呢，我会推荐，呃，让我想一想啊、嗯，我觉得有了自然的东西，呃，户外圣地吧，我会推荐智利的百内。
0: 智利的一个百
2: 内国家公园，百内国家公园，它是整个南美南部、嗯、巴塔哥尼亚最壮观的一片土地。那片土地，你感受到户外的那种纯粹的乐趣、嗯，凛冽的风，嗯，然后那个陡峭的山峰，嗯，然后人类在这种自然环境里面，壮观的天地里面那种哇，嗯，我我觉得很难形容它，就是你在那片土地，你打开它的瞬间，天哪，原来世界有这么美，这么壮丽。Okay. 这么不一样的地方，嗯，对，就是从自然角度，两个自然地方啊，嗯，如果是文化角度的话，我会推荐印度，第
0: 三个印度整个国家
2: 嘛，那么大的印度嘛，太多地方了。<笑>印度无论是金三角， okay, 就是包括它的那个阿格拉、斋、嗯、普尔、呃，德里、嗯、金三角，你能是第一次去印度最适合去的地方，嗯，然后你再去到恒河、瓦拉纳西，嗯、看到。当地人对一种宗教信仰的那种虔诚到极致的状
1: 态，嗯
2: ，包括中部有个地方叫亨比，
1: 嗯，
2: 亨比应该是几百年前那种雕刻文化、建筑文化的那种纯粹的集大成这地方，嗯，然后我觉得印度是一个值得一去再去的地方，嗯、因为你抛开印度人本身，嗯、印度的文化是璀璨的、嗯，是南亚大陆上最最辉煌的一段文明，嗯、我觉得是能看到很多。后方人的保留，因为它毕竟不像中国改革开放那么快，嗯，嗯很多东西被破坏掉，那边保留的非常的好。OK，、嗯、啊、嗯，这是一个地方。
0: 这、就是第三。我觉得还有埃及。埃及啊、
2: 嗯，埃及虽然不是那么小众了，嗯，但是埃及因为埃及人是完全断代的,、嗯、
0: 的。对，他就现在的人跟以前现在是一两两拨人对对，但是你能
2: 看到哇，几千年前人类为了生与死，对对一条恒河啊，不、嗯、不是恒河,、啊一河，一条尼罗河，西边跟东边是两个世界，东边是生，西边是死。所以、啊、什
0: 么意思啊？什么叫西边
2: ？你没发现帝王谷啊、嗯，金字塔全在西边嘛？嗯
0: 、啊，所以就是全部都在西边。对的、啊，
2: 它代表着整个人类生死的观点跟看法，嗯、以及人人类对于、嗯、对于再生这件事情多么的向往。嗯，你能看到几千年前辉煌的帝王现在躺在博物馆里面那、嗯、一具是木乃伊的状态，你会想哇，人类的唏嘘。对，你能看到很多关于
0: 生死的思考。OK，、嗯、这个很有意思。嗯，对，最后一个，嗯、最后一个的话。古巴，古巴对、嗯，古巴。我我记得你看过你朋友圈讲古巴的。嗯、古巴、那个，我觉得乐趣在于什么？
2: 在于你能看到一个几十年前中国的变化啊、嗯嗯嗯！你能亲历这个变化。我正
0: 在变化中
2: 我、嗯。我连续两年的国庆都是带完墨西哥的队再去古巴的
0: 。OK、嗯。因为你,你自己去古巴。对，嗯、两
2: 年时间你有古巴，哇，已经变化太快，从不能用手机到开始手机可以，嗯、<笑>中国的四 G 可以用了。<笑> OK。以及你能看到一个国家。在集计划、集权的时候，人们怎么去创造生活的美好？嗯，怎么怎么在逼迫的环境下，怎么产生那个自然流通？比如说，他们的收入很少，嗯、但是如何活下来的？嗯，很有趣，很有趣。这个地方、嗯、翻天覆地的变化。嗯，而且你能感受哦，原来中国几十年长的样子。嗯，他们又在信息高度发达的时代里面，对，在产生着急剧的那种冲撞跟变化。OK， 这个人性在这个时时候，你能感觉到这个地方人。这种急剧变化、嗯、很有意思，很有意思。OK， 嗯，
0: 好的，这五个我都没去过，
2: <笑>埃及我也没去过，哎呀，太羞愧了。<笑>我觉这么多都值得去，什么埃及、沙特阿拉伯、黎巴嫩。哦，其实黎巴嫩我还是推荐去，但黎巴嫩毕竟不
0: 太安全，现在。嗯要去的地方实在太多了、嗯，太多了，对吧？而且有些地方你真的是去过一次，你也觉得好像还要再去的。像尼
2: 泊尔，我去了好多次，嗯、我就好好喜欢徒步。啊，印度那个日本，我也去过好多次。啊、嗯哦，对，日本我也忘记推荐了。哎呀，日本大家都都会去的，去我就不推荐了。比较多了，因为
0: 比较近嘛。印度我去了很多次，我也很喜欢这种冲突。好，嗯，那、这个排在计划表上，等什么时候疫情过了，<笑>我们可以一个个的去拜访。啊，国内的话就云南、新疆了。云南和新疆云南、
2: 新疆，云南太
0: 不一样了。云南我最近去了几次，我去那个建水，嗯、我很喜欢建水，嗯，因为建水的文化气息特别浓烈。嗯
2: 、云南我很喜欢的几个地方，一个是那个景迈山
1: ，在哪里啊
2: ？在西双版纳附近，啊、叫澜沧的一个县城，啊、一个县、嗯，它有一个叫景迈山的地方，它申请世界遗产，嗯，然后它是中国最好的茶跟咖啡的种植。而且那片土地将申申请世界文化遗产， okay. 同时你们看到这这个正在申请遗产的保留了很多少数民族的存在，嗯，还蛮原生态的，就能、是、看到云南那种几十个民族生活那片土地，嗯，现在还能保留一点那种当年的样子，嗯
0: 嗯,嗯，好的，那、呃、谢谢宫宇，最后还给我们推荐了这么多值得去，然后排的要排在我们的地方，<笑>我觉得你们的音频真的应该继续做哎，你像你就是。很多地方我们经常看图片、看视频，嗯、现在就习惯了、嗯。但你看你用语言来描描述的时候，其实它会描述出很多你从视频、那个视频和图片没有办法表达的东西，对吧？嗯、尤其是关于人文的那些个人的理解啊，对对吧？那个其实，嗯，你们应该继续做
2: 。不做还有个原因，就是因为讲了几百期了，我对世界理解
0: 已经差不多了，我都在我讲不出新东西来了，已经。你们做个精选集吧。<笑>好的。嗯好
4: ，谢谢 o 宇，感、啊、谢,谢大家的 e t a 拜，拜拜。n